0: اهلا بكم في ديجيتال توك بودكاست ويب الجيل الثالث للمستثمرين ام للمستخدمين ويب الجيب الثالث مفهوم مبهم يثير مخيله الكثيرين ولعاب المستثمرين وتساؤلات المستخدمين وسخريه ايلون ماسك مؤسس شركه تسلا وجاك دورسي الشريك المؤسس لمنصه تويتر والذي يشرف اليوم على مشروع للعملة الرقميه المشفره. لمحاوله فهم مفهوم هذا الويب الغامض استضيف في ديجيتال توك بودكاست منير ربيع الريادي في صناعه التكنولوجيا الذي يشرح ما هو الويب الجيل الثالث وما يميزه عن الجيل الثاني وما هي ابرز تطبيقات هذا الويب وهل سيحل محل الجيل الثاني الحالي وما هو مستقبل ويب الجيل الثالث. ديجيتال توك منير ربيع ريادي في صناعه التكنولوجيا وله باع طويل منذ بدايه ما يسمى بالويب. منير ربيع اليوم هنالك مفهوم ياخذ ضجه كبيره يعني ليس بجديد ولكنه يحوز على انتباه اذا اردت الاعلام والمستثمرين الى اخره وهو مفهوم الجيل الثالث من الويب. ولكن ما هو هذا الجيل الثالث المفهوم الغامض للويب؟
1: تمام آه، هو طبعا قبل من, من حاول تعريف الجيل الثالث يبقى معنى كده ان كان في جيل اول وجيل ثاني وطبعا التقسيم او التسميه هي حصلت ما بعد الواقع احنا يمكن معرفتنا بما يسمى بالشبكه الانترنت او شبكه الورد وايد ويب هو منفصل عن الانترنت يعني الانترنت او الورد وايد ويب هو مبني على الانترنت والانترنت هي مجموعه من البروتوكولات التعامل ما بين الاجهزه الكمبيوتر المختلفه بعد ظهور واستقرار وضع ما يسمى بالانترنت كان في واحد من من العلماء الكمبيوتر اللي كانوا شغالين في المجال اسمه تيم بيرنرز لي ونتيجه للياجو لل... لوجود اليه التواصل ونقل ونقل المعلومات هو ابتكر ما يسمى بالايه بال... بالويب او الورلد وايد ويب هو باختصار ده اللي احنا كلنا جربناه وشفناه ممكن من من قبل من اواخر التسعينات مرورا بالحد لحد وقتنا ده دي حاجه لسه بنستخدمها ما يسمى بالايه؟ البروتوكول اللي احنا دايما بنكتبه في الـ في الانترنت اكسبلورر او الـ او الكروم البراوزر العادي بتاعنا عشان نصل الى اي موقع على الانترنت ما يسمى بال HTTP وده بروتوكول بنستخدمه اي واحد فينا مستخدم عادي للانترنت بنستخدمه بدون معرفه تفاصيل اللي بيحصل في الخلفيه للحصول على محتوى او للوصول الى الى محتوى نقدر نقرا المحتوى او نتفرج عليه فهذا البروتوكول بيعتمد على ربط الصفحات او ربط ربط المحتوى المكتوب وخلافه ببعض يعني ممكن اي جزء من المحتوى يرتبط بجزء ثاني ومن هنا تعريف كلمه الشبكه زي شبكه العنكبوت الويب اللي هو يعني شبكه العنكبوت والترابط المتعدد الاطراف وده اللي كنا ممكن نسميه يعني للناس اللي هي كانت يعني عايشه في هذه في هذه الحقبه يعني او الحقبه دي اللي هو الجيل الاول اللي كان كل كل اللي بنعمله فيه ان احنا بنستهلك محتوى يعني كان الجيل الاول ده هو نقل للمكتوب من كتالوجات وممكن نقول ومقالات وكتب نقلها من الشكل الورقي الى شكل الكتروني يسهل الوصول اليه والمرحله دي ممكن نسميها مرحله القراءه يعني كنا نستهلك المحتوى وبنقرأه عادة يعني وطبعا مع تطور الشبكات والتكنولوجيا بشكل عام بقى أصبح المحتوى غير قصر على المحتوى المكتوب بس بقى محتوى طبعا مسموع وفيديو يأتي بقى الحقبة اللي بعدها اللي ممكن ممكن نطلق عليها الويب 2 أو الجيل التاني للويب اللي حصل فيها ان احنا ابتدينا نستخدم هنقول بقى ايه رواديو الاعمال والمهندسين ابتدوا يفكروا طب احنا ممكن نستغل التكنولوجيا اللي موجوده اللي هي بنيه فوق الانترنت اللي هي الويب انفراستراكشر دي او البنيه بتاعه الويب ونبني فوقيها برمجيات احنا كنا نعرف قبل كده ان البرنامج كان محتاج عشان يشتغل بننزله يعني او بنعمل له سيت على على اللاب او على الكمبيوتر اللي عندنا عشان نعرف نشغله حصل ان احنا بقينا نقدر نشغل البرنامج ده على جهاز مش عندنا أو جهاز السيرفر أو الخادم اللي موجود في مكان تاني، وبنيت على أساس ده عديد من من التطبيقات زي طبعًا أشهرها إن أنا أتخاطب أو أعمل شات مع حد، أو إن أنا أنشر محتوى كمستخدم عادي أنشر محتوى، وواحد تاني يقدر يعلق على المحتوى ده يبعته لحد تاني أو يتفاعل معاه، وبكده نكون دخلنا أو نقدر يعني نقول تاريخيًا دخلنا في الإيه في الحقبة التانية أو الجيل التاني للويب. اللي اللي فيها ما بقى, بقى الناس مش مجرد مستهلكين المحتوى لا هم مستهلكين ويقدروا يشاركوا، المشاركه دي ممكن تبقى بمجرد نسميها مشاركه بسيطه زي اللي هي التفاعلات انا عجبني او اعجبني الشيء ده، او ان التفاعل يبقى من خلال ان انا اكتب وارد مرورا طبعا باللي احنا وصلنا له في حاجه زي التيك توك ان انا اقدر انتج محتوى فيديو في اخراج وفي تاثيرات ومؤثرات من خلال استخدام التليفون. ما هنقول بقى تكنولوجيا التليفونات ساعدت طبعا في في التأصيل لفكرة الويب ال 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 2 أو الجيل الثاني للويب ال 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 بتطبيقات مختلفة كلنا بنستخدمها في حياتنا اليومية من تواصل وتبادل بيانات وملفات يعني مثلا في مصر الواتساب هو يعتبر بديل الفاكس الناس برضو اللي يعرفوا أو عاشوا في فترة استخدام الفاكس هو خلاص بقى ال 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 الواقع يعني يعني سواء الاستخدامات استخدامات ترفيهية أو استخدامات عملية يعني من الاستخدامات العملية طبعا الشركات او التطبيقات الكتيرة اللي ظهرت زي حجز الاماكن اللي بنسكن فيها من فنادق زي شركات زي اير بي ام بي وطبعا الانفتاح اللي حصل في في التجارة الالكترونية من انا من مكاني اقدر اطلب اي حاجة وتجيلي طلب الاكل واستدعاء العربيات والتاكسي يعني كم هائل من الايه من التطبيقات بس هنلاقي ان ورا التطبيقات دي كان واحد او مجموعة او شركة بالتالي الشركه دي هي الشركه اللي ورا اي تطبيق من التطبيقات دي زي فيسبوك مثلا او او تويتر او او اوبر او اي شركه من الشركات دي هي اللي بتملك كل حاجه هي اللي بتملك الداتا هي اللي بتملك اي محتوى محتوى مكتوب مثلا زي مقاله او او بوست على 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 الفيسبوك او او حتى تويت على على تويتر سواء المشاركه دي كانت مجانيه او خدمه مدفوعه فأصبح هما اللي بيملكوا كل ده وطبعاً كلنا لما بنعمل حساب على أي من الخدمات دي أحدش فينا بيقرأ الشروط اللي هي terms and conditions إحنا بس بنأخرب بنسكرول ونوافق موافق, موافق على على الشروط وأجزاء من طبعاً من من الشروط دي هي تقريباً الملكية الكاملة للبيانات دي وطبعاً قدراتهم على استخدام البيانات هنقول إيه للربح من خلال مثلاً الإعلانات استخدام الكلام ده لتوجيه الإعلانات وأشكال أخرى من الرجل من الاختصار الجيل الثاني اللي احنا عايشين فيه ده من من الويب هو الجيل اللي احنا نقدر فيه نقرأ ونستخدم محتوى وفي نفس الوقت نقدر نشارك بالمحتوى بالمحتوى بتاعنا وممكن بعد الوصول إلى كم معين يعني على لو أنا على تيك توك وصلت العدد معين من المتابعين أو على يوتيوب أو على تويتر أقدر أعمل منتائزيشن أو أحول المتابعة اللي معايا دي إلى العائد بالنسبة لي طبعاً نسبة العائد معظم العائد بيعود إلى الشركات المؤسسة واللي بتشغل طبعاً الإيه؟ الأنظمة دي طبعاً على اختلافها يعني وتنوعها في مجالات كتير يجبنا طبعاً لما يسمى بالجيل الثالث أو الويب ثلاثة وبرضو عشان نزيل بعض الكمفيوجين كلمة ويب, ويب 3.0 أو ويب ثلاثة هي برضو فكرة أصل لها وما زالت الفكرة مفتوحة في اللي هي هيئة أسمها هيئة ال World Wide Web Foundation وفكرة الويب 3.0 هو قدرة المحتوى أو قدرة المواقع والبرامج اللي على الإنترنت في التواصل مع بعضها بشكل بشكل ستاندرد يعني او شكل معياري ما بينهم او عياري ما بينهم
0: يعني 3.0 هي اللي حسب تيم بيرنرز لي كانت السيمانتك ويب
1: السيمانتك ويب بالضبط بالضبط لحد ما جه في 2000 في 2014 واحد من المؤسسين بتوع احد شبكات الكريبتو اسمه جافن جافن وودز هو هو دلوقتي عمل نتورك تانية او بلوكتشين تانية هو اللي طرح مسمى جديد سماه ويب 3 او ويب 3.0 فالكلمتين داخلين في بعض بس احنا هنميز ما بينهم طبعا احنا بنشير الى المسمى الجديد اللي هو جافن وودز ده اقترحه والفكره فيه هو الاعتماد على ما يسمى بالبلوك تشينز متواليات البيانات بيعتمد على البلوك تشينز وما يسمى بالتوكنومكس او اقتصاديات العملات المشفره يعني احنا ممكن ننط حته العملات المشفره باعتبار ان المستمع يعني عارف او سمع عن العملات المشفره اللي هي ممكن نقول بديل او يمكن استخدامها زي النقد او زي الفلوس ولكن مع الاختلاف ان ما هيئه مركزيه تصدرها وطبعا في تفاصيل كثيره جدا في النقطه دي في بعض البيتكوين اللي كلنا عارفينها اللي تعتبر واحده من الشبكات المشفره او العملات المشفره ظهر كان اول ظهور لشبكه بلوك تشين جديده اللي هي ايثيريوم اللي ابتدى فيها او الفكر الاساسي وراها وجود ما يسمى بالعقود الذكيه او قدره الشبكه دي على تنفيذ برمجيات بشكل لا مركز القدره دي وجودها ابتدت الناس تفكر او الناس المطورين يعني ان هو ازاي نبني تطبيقات تستغل وجود العقود الذكيه دي اللي بيتم تنفيذها بشكل غير مركز والتطبيقات ربما تكون ما زالت في اوائل حياتها يمكن من اشهر التطبيقات اللي كلنا سمعنا عنها ما يسمى بالان او النن فانجبل توكن. اللي هي اصلها فكره بسيطه يعني النون النان توكنز هي ما هي الا عنوان مميز موجود على احد الشبكات المشفره زي ايثيريوم وخلاف يعني شبكات كتيره والعنوان المميز ده بيشير الى محتوى معين محتوى رقمي معين زي صوره او اغنيه او مقطع مقطع الفيديو والقيمه بتاعتها مستمده من الناس اللي بيدولها القيمه دي لو هي كانت صوره بصوره عاديه جدا بس اللي كان انشا الصوره دي فنان مشهور زي واحد مشهور اسمه بيبل هو فنان بيعمل ديجيتال ارت او فن يعني رقمي تبتدي الصوره دي يتم تداولها او بيعها واشراها أو بمبالغ كبيره جدا وصلت لملايين القيمه يعني من من الدولارات فده كان احد احد التطبيقات وطبعا لو دخلنا فيها في في تطبيقات وفي لو تطبيقات عمليه كثيره جدا يمكن الكلام عنها بس على الناحيه الثانيه طبعا لازم نذكر ان في المعسكر الاخر يعني اللي هو بيهاجم الفكرة يعني من أولها يعني بيقول إن NFT دي هي ما هي إلا طريقة ممكن الناس بقى تقول غسيل الأموال للنصب لتحويل القيمة أو النقد من إيد لإيد وكلام كتير جداً ممكن يتألف ده فطبعاً كلامنا ده ما هو لا يعتبر دعاية لفكرة NFT أي حد عايز يدخل ويفهم الموضوع محتاج يفهم أكتر قبل ما يحط أي قيمة أو فلوس في مواضيع زي دي تطبيق تاني مبني على الجيل التالت للويب هو ما يسمى بالديسنتراليزد فاينانس او الاسواق الماليه الغير الغير مركزيه كلمه اسواق ماليه ممكن انا كمستخدم عادي ما عارف يعني اسواق ماليه انا بسمع عنها بس في الاخبار وهي هي الفكره الاساسيه فيها هو ما يسمى باللندنج اند بوروينج او الاقراض وال والاقتراض يعني اللي هو انا عايز استلف انا كشخص او هي عايز استلف نقد او فلوس عشان أستخدمها فالشخص أو الهيئة اللي بتقرضني دي هي عادة بتبقى هيئة بنكية أو هيئة مالية فكانت الفكرة اللي طرحت وموجودة فعلا وليها سوء والسوق ده كبير وجود سوء غير مركزي سوء الغير مركزي ده بيتم إدارته بمجموعة من العقود العقود الزكية العقود الزكية طبعا هي كلمة أنا بالنسبة لي كلمة يعني منتفخه شوية مش زكية ولا حاجة هي مجرد البرامج البرامج دي بيتم تشغيلها بناء على شروط لو الشرط اتحقق البرنامج البرنامج بيشتغل او بيحقق الشرط بتاعه يعني الاسواق الماليه اللامركزيه بيتم فيها انا معايا بعض النقد في شكل عملات مشفره ولتكن زي ايثر او بيتكوين او اي عمله من العملات المشفره بقوم بايداعها في واحد من من الخدمات العقود الذكيه دي وبناء عليه بيرجع لي عائد يعني اللي هي الفوائد يعني هنسميها زي الفوائد البنك وبيتم ادارتها بفكره ثالثه بقى اسمها المنظمات اللامركزيه او الداوز او الديسنترالايزد اوتونوماس اورجانيزيشنز المنظمات اللامركزيه برضه هي فكره ممكن تبقى يعني غريبه شويه على على معظمنا ولكن هي وجود يعني لو لو نتخيل سوق للاوراق الاوراق الماليه يتم ادارته بال بالاقتراع يعني انا ممكن اقترح فكرة جديدة أو ممكن أقترح حاجة تحصل ممكن أقترح طريقة معينة لتشغيل السوق ده في مجموعة من الناس هتعمل فوتنج يعني هتقول صوتها بالتأييد أو بالرفض للفكرة الكلام ده برضه بيتم بما يسمى بالتوكنومكس يعني إيه توكنومكس اللي هو اقتصاديات العملات فأنا لازم يبقى معايا جزء من العملات دي عشان يبقى عندي القدرة على التصويت على قرار من القرارات فيعني نتخيل هي زي جمعيه، الجمعيه دي بيتم ادارتها عن طريق التصويت، وعشان اقدر اعمل تصويت لازم امتلك عمله من العملات دي. فمن اشهر الاسواق دي واحد من الاسواق الغير مركزيه دي حاجه اسمها يوني يوني سواب وحاجه ثانيه اسمها كومباوند. من خلالها الناس تقدر اللي معاهم اللي بيمتلك عملات مشفره يقدر يستلف ويسلف من خلال الاسواق دي باختصار باختصار شديد. يمكن دي اشهر اشهر التطبيقات. طبعاً تكنولوجيا نسميها تكنولوجيا الناشئة في فرق كبير جداً ما بين الناس بتهاجم تماماً وناس بتقول إن إن الويب 3 والجيل الثالث للويب والعملات المشفرة هي اللي هتحل كل مشاكل الدنيا فعندنا طرفين الناس على الطرفين ولذلك مهم جداً الواحد يعرف ويتعلم لو هو هيدخل ويتعامل ويحط قيمة يعني سواء الشخص اللي داخل ده داخل عشان يمتلك عملات ويجي له عائد عليها أو داخل عشان يشارك في إنتاج التكنولوجيا دي سواء هو ريادي اعمال او صاحب شركه او هو ناس واحد من اللي شغالين من اللي شغالين في تكنولوجي وال سوفت وير ديفلوبمنت وانتاج البرمجيات فلازم الواحد يبقى يحاول يفهم بالظبط الدنيا ماشيه ازاي لان الاراء هلاقي ناحيه دي حد بيقدح ويشتم وواحد التاني بيقول ان هي اللي بتحل كل المشاكل وده يمكن يجي النقطه حصلت قريب اللي هم هنسميهم بقى ال اثرياء العالم وهم بيتخانقوا على على تويتر طبعا اشهر ناس في الموضوع جاك دورسي اللي هو كان سي او بتاع تويتر ايلون ماسك طبعا ومارك اندريسن واحد من من اللي عملوا الانترنت القديمه وهو اللي مؤسس لحاجه اسمها أندريسن هوروتس من اكبر شركات راس مال المخاطر في امريكا اسمها a 16 z وهم اكثر في سي او فينشر كابيتال فيرم بتحطه investment في عالم الويب 3 والبلوك تشين تكنولوجي بشكل بشكل عنيف فكان نقطه نقطه الخلاف ان هنا برضو هيبين ازاي في يعني صدع رهيب ما بين هنسميها ايه المعسكرات المختلفه طبعا ايلون ماسك احنا عارفين ان هو راجل بتاع ميمز وعامل طبعا وعامل حاجات كتيره عربيات وصواريخ بتطلع الفضاء حاجات موجوده يعني ولكن هو في نفس الوقت بيحب يهزر ويشارك ميمز كتير هو بالنسبه له كان بيهاجم الويب 3 وبيقول ان هي حاجه كلام كلام كبير يعني ملوش مردود لسه واضح وصريح. جاك دورسي يعني على الناحيه الثانيه هو ساب تويتر وبيركز في شركته الجديده كانت موجوده هي شركه اسمها سكوير وغير اسمها اسمها اتغير بقى اسمها بلوك. الشركه بتركز جدا على ان محاوله بناء نظام ايكو سيستم يعني او نظام بيئي للتطبيقات على البيتكوين. فهو من مؤيدي البيتكوين وبالنسبة له ان اي حاجه تانية غير البيتكوين هي حاجات ملهاش ملهاش لازمه او مش هتنجح ومش هيبقى ليها قيمه يعني وعلى الناحيه الثانيه هو بيهاجم بيقول ان الناس بتقول ان الويب 3 او الجيل الثالث للويب هيسمح بديموكرايزيشن للناس ان ان كل الناس تقدر تمتلك تمتلك الداتا بتاعتها وتمتلك اجزاء من الشركات اللي بتشغل التطبيقات اللي احنا بنستخدمها ده الادعاء او يعني الامل او المستقبل الناس بتدعيه ولكن جاك دورسي بيقول ان ده ادعاء مش صحيح لان اكتر ناس حاطين فلوس او بيحاولوا يمتلكوا اجزاء في الجيل الثالث للويب هم شركات راس المال المخاطر على راسهم طبعا من شركه اندريسن هوروز حتى في في احد التويتس بتاعته كان بيقول ايلون ماسك بيسأله هو فين الويب 3 قال له هو ما بين الاي والزي يعني ما بين شركه لان شركه اندريسن هور ما اي 16 زي فقال له عندهم يعني هناك المواطن العادي مش هيبقى له حاجه في الموضوع على الناحيه الثانيه شركه اندريسن هورويتس هم مؤيدين الفكره جدا وبيقولوا ان ده المستقبل الجديد للايه للحوسبه يعني او الكمبيوتينج بشكل عام وحاطين عليه امال معقدين عليه امال امال كثيره يعني والموضوع في تطور يومي بشكل بشكل
0: طب منير ربيه يعني عندما تتحدث عن كل هذه الامور بالنسبه للاستثمار بالنسبه لل... يعني لرسمال المغامر الى اخره يعني ماذا ستاتي كل هذه الامور للمستخدم العادي الذي اليوم كل ما يقوم به هو الدخول الى شبكه الانترنت والى خدمات الويب او خدمات الانترنت اللي يطلع على اخبار اللي يتواصل مع مع اهله الى اخره يعني ما هو هالثورة العجيبه التي يقولون انها ستكون فعلا في الوباء الثالث
1: طبعا ده ده جبنا طبعا لنقطه ايه بنسميها هي التنبؤ يعني محاوله التنبؤ زي انا دايما بقول ان في الحقائق والاراء والتنبؤات فالحقائق كلام زي اللي قلنا الارض على ارض الواقع اللي بيحصل على ارض الواقع والاراء كل واحد طبعا له رايه entitled to their opinions سواء بالرفض او او التأييد وبعد كده المستقبل ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل؟ معظم الناس او معظم انا كمستخدم عادي يمكن مش مش هشوف فرق واضح في الاستخدام العادي يعني تعال ناخد ناخد مثال مثلا البرامج الشات زي الواتساب احد الاشكال الموعوده لها بدل ما يبقى شركه زي فيسبوك او ميتا هي اللي عندها كل الداتا وهي هي المسيطره وهي بتاخد اي عائد على على استخدام البرامج دي ممكن البرنامج ده او الش... البرنامج دا يبقى موجود في شكل غير مركزي ويتم تبادل الرسائل ومعرفه الشخص ما يسمى بالإيدنتي يعني الايدنتيتي بتاعتك انت تملكها مش محتاج ان فيسبوك هي اللي تقول ان انت نايلا وان انا منير أنا يعني عملت الأيدنتي بتاعتي على واحد من ال من الشبكات اللامركزية أو البلوك تشينز دي وبالتالي أقدر أتعامل على تطبيق زي تطبيق مخاطبة أو شات لا فممكن ولكن في النهاية بالنسبة لي كمستخدم مش هيبقى في فرق كتير يعني مش هيبقى بفرق ولكن ده ممكن يفتح المجال في حاجات تعال نتخيل مثلا وفي ناس بتحاول تشتغل على النقطة دي وجود حاجة زي يوتيوب ولكن غير مركزيه ما لا تملكها اكس واي زي او لا تملكها يعني شركه جوجل في الحاله دي اللي هيحصل ان اللي هم صانع المحتوى بدل ما بيتخذ منه جزء كبير جدا انا مش مش دماغي النسب بالظبط بس ممكن نقول النسبه لو هي ممكن تصل من 10 ل 40% من العائد على المحتوى اللي هو بيشارك بيه ساعتها ممكن النسبه دي تقل جدا في الشكل الجديد لو تم تطبيق بلاتفورم او او برنامج او تطبيق زي يوتيوب ولكن بشكل بشكل غير مركزي. طبعا الكلام ده لسه يعني لسه في, في اوله يمكن في مجموعه يعني بتحاول تعمل حاجه زي كده. فهنا يبقى ده يجيبنا للناس اللي هي ايه صانع المحتوى اللي هو مش لازم بقى يصل الى عدد كبير جدا من المتابعين او من المشاهدات عشان يجي له عائد، فده ممكن يفتح المجال لناس كتيرة للدخول في حته صناعه المحتوى سواء المحتوى ده كان فني او او ترفيهي او او خلافه. النقطه بقى الثالثه المهمه اللي ممكن تبقى مهمه للناس ومهم مش مهمه للناس الثانيه البرايفسي او الخصوصيه يعني انت بتستهلك وبتشارك وفي نفس الوقت بتمتلك البيانات بتاعتك وبالتالي لو انا بمتلك البيانات ممكن يبقى في بزنس بزنس موديل يعني او هيكل هيكل عملي مالي ان انا يرجع لي عائد من اي حد عايز يستخدم البيانات بتاعتي فيمكن دي الايه دي التنبؤات اللي برضه هي مش واضحه بشكل قاطع لناس كتير و نقطة كمان الجيل التالت للويب بيعتمد على التاني التوكنومكس او اقتصاديات العملات العملات المشفرة وبالتالي انا اقدر انا كمستخدم عادي اقدر ابعت كميات ولو ضئيلة من القيمة او من العملة لاي صانع لاي صانع محتوى في اي وقت وفي اي مكان وفي نفس الوقت انا اقدر امتلك العملات دي في بعض الاحيان امتلاك العملات دي ممكن يبقى زي مخزن مخزن للقيمة وفي حالات تانية زي هي المنظمات اللامركزيه المستقلة دي هي تبقى حاجة إدتني القدرة على التصويت على قرار في حاجة أنا مهتم بها يعني مثلا من أشهر التطبيقات برضو يمكن على إثيريوم حاجة اسمها ENS أو إثيريوم نيمينج سيستم فأنا بدل ما أنا عندي الدومين نيم دوت كوم أنا مشتري من جودادي وأنا في نفس الوقت لقيت إن في ENS I can ممكن أمتلك منير دوت إيث برضو اشتريت ده مقابل العملات اللي هي من ايثيريم وبعد كده هم انشاوا المجموعه اللي كانت قائمه على الموضوع انشاوا داو او هيئه لاداره نظام التسميه على ايثيريم اللي هو الاي ان e اس وادوا لكل الناس اللي كانت تمتلك اسماء ادوا ما يسمى بعمله التصويت عملوا عمله اسمها اي e ان وكل الناس اللي كانت مشتريه اسماء زي انا الاسم بتاعي مثلا خدت نصيب من العملات دي وبالتالي بقى عندي القدره على على التصويت على القرارات اللي المنظمه دي ممكن تعملها قرارات طب برضه ناس تقول قرارات زي ايه يعني مثلا اي اسم اقل تلات ثلاث حروف او اقل يعني مثلا اكس واي زي دوت اي احنا ممكن لو في الشكل العادي في هيئه مركزيه اللي هي هيئه الاي كان هي اللي بتقرر هنبيعه لمين ونبيعه بكام والنطاقات زي النطاقات الدوليه دوت يو اس و .eg وهكذا هم اللي بيقرروا، فانا في الحاله دي انا ليا حق التصويت، انا ممكن يبقى عندي اللي هو يعني نسميه بقى في العالم السياسه الاختراع المباشر يعني ما فيش ما فيش حاجه بيني وما بين ال, ما بين القرار. بالنسبه للناس دي حاجه كويسه جدا وبالنسبه لناس ثانيه انا مش فارق معايا اي حاجه تماما يعني، فالفكره ان ان في تحرك جديد او زي يعني ما ايلون ماسك دائما ما بيروج لفكره التفكير من المبادئ الاوليه يعني ثينكينج فروم فيرست principles ففي حاجات كتيرة إحنا التوجه بتاع الويب 3 بيدعونا فيها إن إحنا نفكر من المبادئ الأولية نقول هي الحاجة دي كانت بتتعمل بالطريقة دي ليه؟ ما ممكن نفكر في المعطيات الجديدة للتكنولوجي والوضع اللي إحنا فيه إن إحنا نعملها بطريقة مختلفة ممكن الطريقة دي تبقى أحسن ممكن يبقى المشاكل اللي كانت من الطرق الموجودة يتم تحسينها أو أو تجنبها وهكذا ففي فوائد وطبعا اكيد في مشاكل زي اي تكنولوجي بتطلع بيبقى ليها ما يسمى بالنيجاتيف اكسترناليتيز او المشاكل طبعا من اشهر النيجاتيف اكسترناليتيز اللي كل الناس بتتكلم عليها الاستهلاك الطاقه في البيتكوين بتستخدمه والايثيريوم بيستخدمه في تشغيل البروتوكول الحالي ان في كميه كبيره من ال... من الطاقه بيتم بيتم استهلاكها وطبعا الامر ده برضه في يعني جدال كبير وفي راي وراي مضاد يعني ايه مش موضوعنا دلوقتي ولكن زي اي حاجه بتطلع او اي تكنولوجيا بتطلع يبقى ليها اثارها اثارها الجانبيه ونتمنى ان هي دايما في في تحسن يعني.
0: يعني منير شكرا لك على هذه التفاصيل والدخول الى عالم الويب الثالث ولكن من خلال المعلومات التي قدمتها اليوم يبدو لي يعني كاننا نقوم ببناء ويب جديد مختلف عن الويب الذي عرفناه يعني تحدثت عن الويب الاول والويب الثاني يعني اليوم عندما نتمكن من وضع اذا اردت اسماء النطاق والدي ان وغيرها بعيدا عن المركزيه التي كانت موجوده بالايكان وغيرها يعني اننا اليوم نبني شبكه موازيه يعني ويب موازي للمويب الذي نعرفه اليوم
1: والله يعني هل هو موازي ولا يعني هل هو هيستبدل أو سيحل. انا رايي او يعني هي هيحل هي 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 أو يستبدل الجيل الثاني انا من من المدرسه اللي بتقول لا هو مش مش هيحصل مش هيحدث استبدال كامل فكره ان زي ما كان بالظبط من ضمن التنبؤات الناس قالت ان الموبيلتي او الاستخدامات للهواتف الذكيه والتليفونات المحموله والتكنولوجيا بتاعتها هي هيقوم هي يقوم باستبدال الايه الاستخدام الناس للويب للويب يعني من الاجهزه العاديه ولكن ده ما حصلش يعني الحاجتين ما زالوا بيستخدموا جنب بعض ومش وتقريبا كل مش كل اللي هي بنسميها التطبيقات اللامركزيه هي لا مركزيه بنسبه 100% يعني كلمه لا مركزيه برضه كلمه مرنه شويه ليها ليها ابعاد مختلفه فانا ممكن ارمي كلمه لا مركزيه معناها الناس حد يفهمها ان هي ممكن اسميها توتال ولكن مش ده مش ده الوضع دايما هيبقى في وسطاء ما بين اي طرفين بيتعاملوا ممكن في اوقات ما يبقاش في وسطاء ولكن في في المجمل هنلاقي وجود الوسطاء دول باشكال باشكال جديده والاهم ان لو الوسيط دلوقتي في الوضع الحالي في الجيل الثاني بياخد قط كبيره يعني او بياخد عائد كبير جدا على اي تعامل يتم بين طرفين او اكثر الفكره او احد وعود الجيل الثالث للويب ان الوسيط ده لا احنا ممكن يقل كثير نقلل العائد اللي بيتقضى الوسيط او السمسار يعني ايه في باللغه باللغه فكره الاستبدال الكامل انا مش شايفها يعني او في تنبؤ ان مش هيحصل بالشكل الكامل ده ولكن هيفتح لنا وابتدى فعلا يفتح لنا افاق كثيره وكبيره جدا
0: يعني بالمختصر يمكن ان نقول اننا سنطبق تقنيات البلوكشين على خدمات الويب
1: يعني ده يمكن افضل افضل توضيح او اختصار للفكره للفكره العامه بالضبط
0: شكرا منير ربيع الريادي في صناعه التكنولوجيا على هذا اللقاء الشيق حول الويب الثالث والذي ننتظر ربما نحن اليوم كما قلت في مجال التنبؤات علما أن وود قال ان في العام 2014 بدأ في الفكرة ولكن وحده المستقبل يقول لنا أين سنذهب مع الويب الثلاثة وأنا كما ذكرت للمستمعين أنني أنتظر رأيي تيم بيرنرز في الموضوع الذي حتى الان لم يتطرق الى قضيه الويب الثلاثه او الجيل الثالث بعيدا عن السمانتك ويب او الويب الدولي شكرا إن لك ان شاء الله ان شاء الله
1: سعيد شكرا مع السلامه
0: نلتقي في حلقه مقبله في ديجيتال توك بودكاست كانت معكم نيل الصريبي صحفية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. يمكنكم متابعة ديجيتال توك بودكاست على كل منصات البودكاست.